0: Inkvisiitio oli paavin perustama roomalaiskatolisen kirkon tutkimuselin, joka taisteli kerettiläisyyttä, noituutta, taikuutta, alkemiaa ja muuta harhaoppisuutta vastaan. Inkvisiitio perustettiin varhaiskeskiajalla 400-800 vuotta jälkeen ajanlaskun alun jälkikatolisen kirkon aseman vahvistuttua siinä määrin, että puhtaasta opista poikkeamisesta voitiin ryhtyä rankaisemaan. Harhaoppien vastainen taistelutehtävä annettiin 1200-luvulla erityiselle elimille inkvisiitiolle. Inkvisiitiosta kehittyikin aikansa johtava tiedustelu- ja tutkintalaitos, joka edelleenkin hakee vertaistaan tehokkuudessaan ja järjestelmällisyydessään. Saatuan ylivallan kirkko alkoi edellyttää, ettei sen opista poikkeavaa uskonnollista ajattelua saanut esiintyä. Dogmatiikan yliopistolehtori Olli Pekka Vainio Helsingin yliopistosta. Niinkö se menee, että kun joku saa vallan, se säätää ensimmäisenä lain, että valtaa ei saa vastustaa? No kun puhutaan ihmisistä, niin ikävä
1: kyllä näin se näyttää usein olevan. Ja kun puhutaan nyt inkvisitiosta ja katolisesta kirkosta, ja tosiaan lähdetään sieltä ihan 1200-luvulta asti, ja, ja sieltä tullaan... Aina tähän päivään, eli siis Inquisiti on edelleenkin olemassa toimivaan eri nimellä ja hyvin erilaisilla metodeilla, mutta ihmisyhteisöllä on aina ollut aika tärkeää tietynlaisen niin kuin, oman identiteetin varjeleminen ja tätä tehtävää varten inkvisitio aikanaan perustettiin.
0: No millä nimellä se nyt toimii ja mitkä ovat sen toimintametodit? No
1: nykyään sitä kutsutaan niin uskonopin kongregaatioksi,
0: jota on johtanut myös meidän
1: edellinen paavi Josef Ratzinger eli Benediktus 16, joka nykyään käytännössä, mitä uskonopin kongregaatio tekee, että se voi ottaa kantaa vaikka esimerkiksi ekumenisiin dialogeihin, jossakin tapauksessa voi ottaa kantaa yksittäisten teologien pappien opetukseen. Mutta se mitä nykyään tekee on
0: hyvin niin ei-dramaattista. Palataan sitten vähän noihin dramaattisempiin vuosiin. Kirjettiläisyys oli siis aikanaan luomista jumalasta. Samalla se merkitsi antautuvista paholaisen valtaan. Ja Inquisitio, tämä Paavin asettama tutkimuselin, rankaisi muun muassa tavalla, jota kutsuttiin strapparoksi. Strapparossa tutkittavaa ripustettiin köyden avulla käsistä kattoon. Kun köysi kulki katossa olevan pyörän kautta alas, voitiin tutkittavaa vetää ilmaan ja pudottaa sitten sieltä alas siten, että hänen jalat ei kuitenkaan vastannut lattiaan. Jos köysi kiinnitettiin selän takaa yhteen sidottuihin käsiin, aiheutti pudotus lapojen erittäin tuskallisen sijoiltaan menon. Jos tätä rangaistusta tarkastellaan 1200-luvun ja sen jälkeisen ajan aina 1600-luvulle asti, niin kontekstissa, niin kuinka julmasta rangaistuksesta oli kyse?
1: Nyt täytyy toisaalta muistaa se, että meillä on oikeastaan kolme erilaista instanssia, siellä, niin kuin keskiajalla. Eli siellä on maallinen oikeus, joka on tietenkin riippuvainen aina kustakin valtiosta. Sitten siellä on niin kuin erilaisia inkvisitioita. Et siellä on tämä niin Rooman inkvisitio ja sitten on tämä niin sanottu espanjalainen inkvisitio, jota itse asiassa oli vielä kaksi. Tämä espanjan inkvisitio oli vastuussa Espanjan kuningatarperheelle eikä Paaville. Ja... Yleisesti ottaen tämmöiset kidutus- ja väkivaltaiset rangaistukset oli normikäytäntö hyvin pitkälle Euroopassa. Ne, niistä ollaan luovuttu vasta aika vähän aikaa, aikaa sitten. Mutta mikä tekee niin kun asian kiintoisaksi on se, että kirkkolaissa oli säädetty hyvin tarkkaan se, että minkälaisia rangaistuksia inkvisitio sai, sai antaa. Ja jopa tämä Espanjan inkvisitio, mitä pidetään, niin kuin ankarampana, kun tätä katolista Rooman inkvisitiota, niin hekin pyrkii noudattamaan tätä kirkkolainsäädäntöä. Ja siellä me säädettiin, että kirutusta ei saanut kokeilla kuin yhden kerran. Se ei saanut kestä pidempään kuin 15 minuuttia. Raajoja ei saanut vahingoittaa ja verta ei saanut vuodattaa. Ja me tiedetään hyvin tarkkaan nimenomaan tämän Espanjan inkvisition suhteen, Miten siellä toimittiin, koska ne kaikki kuulustelutapaukset kirjattiin minuutin tarkkuudella ylös. Ja siellä oli yhteensä 200 vuoden aikana 44 701 kappaletta näitä tapauksia, joista ainoastaan kahdessa prosentissa sovellettiin kidutusta. Ja, ja niissäkin niin noudatettiin näitä niin kirkon säädöksiä. No tämä oli niin nyt se, että miten suurimmassa osassa tapauksista toimittiin. Näistä ilmeisesti poikettiin sitten kumminkin tämmöisen pahamaineisen inkvisiittori de Dorkuemadan aikana Espanjassa, joka oli vallassa kymmenisen vuotta, ja, ja tältä aikakaudelta on peräisin nämä niin kauheimmat tarinat inkvisitiosta. Mutta, mutta tähän Torkumeran toimintaan puututtiin, ja, ja tota, se jäi niin kuin onneksi
0: lyhytaikaiseksi, mutta nämä tarinat ja elämään. No millaisia tarinoita tuolta ajalta sitten on muita kuin tämä strapparo? Populaarikulttuurissahan on,
1: on tietysti hyvin paljon, Edgar Allan Poe on kirjoittanut äh, lyhyen tarinan The Beat and the Pendulum, jossa henkilö on sidottu, sidottu tällaiseen pöytään ja sitten tällainen niin kuin terävä heiluri vähitellen viiltää häntä, mutta tämä on tietenkin sitten, niin kuin täysin fiktiivinen tarina. Hyvin suosittuja kertomuksia Inquisitionen 18, oli erilaiset roviot. Ja näiden taustalla on tällainen sen aikainen informaatio käynti. Eli Espanjan inkvisiitti, joka oli perustettu 1400-luvun loppupuolella, joka toimi sitten noin 200 vuoden ajan, niin siihen mahtuu, niin mahtuu esimerkiksi sota Englannin ja Pohjois-Euroopan valtioiden kanssa. Ja erityisesti englantilaisilla oli tarve motivoida kansaa sitten taistelemaan espanjalaisia vastaan. Ja, ja tuon aikana sitten kirjoitettiin useita tällaisia paljastuskirjoja siitä, kuinka niin kun, ei ainoastaan kuinka pahoja inkvisiittorit ovat, vaan myös kuinka alhaisia ja kaksinaismoraalistisia espanjalaiset niin kun, ihmisinä ylipäätään ovat. Ja näitä niin kun, paljastuskirjoja niin kun ilmestyi, ilmestyi useita Onko tällainen Reginaldus Montanus kirjoitti 1564 kirjan nimeltä Espanjan pyhän inkvisition erilaisten salaisten käytäntöjen paljastus ja myöhemmin De Antonio Puig-Planck kirjoitti Inquisition todelliset kasvot historiallinen ja filosofinen selonteko hirmuisesta tuomioistuimesta. Ja näissä kaikissa oli myös tällainen poliittinen ja myös sotilaallinen motiivi. Ja niissä kuvattiin aina täysin viattomia henkilöitä, joita kohtaa sitten hirvuinen kohtalo ja yleensä päätyminen kidutuksen jälkeen roviolle mutta, mutta inkvisitio niin on taas omat arkistot, joiden luotettavuutta meillä on erityisesti epäillä, koska ne oli salaisia ja ne on vastikään avattu. Niin, niin näitä niin kuin rovioita, joita jota siis propagandassa kutsuttiin rovioiksi, niin ää, espanjan kielessä nimellä auto de fe joka tarkoittaa uskon uskontekoa uskon tunnustamista, niin nämä olivat tästä julki, julkirippejä, joissa erilaiset niin rikoksen tekijät sitten palautettiin kirkon ja sen kunkin yhteisön pariin. Ja näitä sitten näitä niin autodefe tilanteita pidettiin sitten tässä propagandassa, tällaisena roviona, jossa ihmisiä oli oikeasti surmattu. Ja tässä sitten myös nämä uhrien määrät, niin suurin luku, minkä mä olen niin historiankirjasta tai eisoklopelioista, nähnyt on 300 000 uhria. Niin Todellisuudessa tarkalleen ottaen 826 ihmistä teloitettiin, ja näissä teloituksissa oli vielä, vielä se, että inkvisitiollahan ei ollut valtaa telottaa ketään, koska se oli kirkollinen tuomioistuin. Ja se luovutti ää, sitten nämä henkilöt maalliselle tuomioistuimelle, ja maallinen tuomioistuin sitten laittoi, ja jossakin tapauksessa ei laittanut sitten tätä tuomiota käytäntöön.
0: Niin tuossa kun itse googlailin ennen Helsingin yliopistolle tuloa, niin, niin se luki näin, että kauheimpien maalalojen mukaan Espanjan jokaisessa vähänkin suuremmassa kylässä poltettiin ihmisiä viikoittain.
1: Joo, tämä on nimenomaan se kuva, mikä nousi tästä englantilaisesta propagandasta, joka tarkoitus nimenomaan oli, oli sitten toisaalta motivoida tällaista anti-espanjalaista asennetta. Omassa, omassa kansassa, että saadaan tämä sota, sota niin kuin pysymään vauhdissa. Toisaalta tässä oli myös tällainen kiinnostava teologinen pointti, koska reformaatio, hän alkoi Saksassa 1520-luvulla, mutta Espanja oli sellainen alue, mihin, mihin reformaatio ei koskaan levinnyt, ja se levisi kaikkialle muualle, mutta ei Espanja tämä herätti myös epäilyksen, että minkä takia espanjalaiset ei innostu uskonpuhdistuksesta. No tämähän täytyy johtua siitä, että ne ovat erityisen pahoja siellä Espanjassa. Ja tämä oli sitten myös tällainen, mikä vauhditti, vauhditti tätä. No se todellinen syy, minkä takia Espanjassa ei sitten lähdetty uskonpuhdistuksen mukaan, oli se, että siellä ei ollut, ei ollut tilausta niin antikatoliselle kritiikille, että Pohjois-Eurooppa oli kärsinyt eri tavalla sitten katolisen kirkon niin muistaväärinkäytöksistä. Se oli korruptuneita paaveja ja, ja, ja sitten erilaisia liittoja, hallitsijoita ja piispojen välillä. Ja, ja siellä oli niin kenttätasolla talonpoikien keskuudessa oli tyytymättömyyttä. Mutta Espanjassa tällaista ei ollut. Siellä olettiin asiat hoidettu kohtuullisen hyvin. Ja, ja niin tällä niin reformaation sanomalla ei ollut niin markkinoita. Ja, ja vaikka tosin sielläkin sitten niin kuin, ei se täysin niin kuin vietonta se touhu tietenkään niin siellä ollut, mutta se ei niin kuin koskaan niin kuin päässyt siitä, siitä se niin kuin reformaatio vuoristojen yli sinne Espanjan asti. Yle puhe.
0: Dogmatiikan yliopistolehtori Oli pekka Vainio. Inquisiti oli siis aikansa tehokkain tutkimuselin, jota johtivat erää aikansa koulutetuimmat ja sivistyneimmät ihmiset ja Inquisition oikeuskäytännössä syytetyllä oli kuitenkin vain vähäiset mahdollisuudet puolustautua. Tavallisesti tuomari ja syyttejä olivat sama henkilö, eikö tämä kuulosta vähän epäreilulle? Toisaalta taas täytyy niin suhteuttaa
1: näitä käytäntöjä siihen, että minkälaisia oikeuskäytäntöjä meillä oli Euroopassa ylipäätään 1200-luvulla. Eli ollaan niin hyvin kaukana niin meikalaisesta, hyvin niin monipolvisesta ja, ja niin objektiivisuuteen pyrkivästä. Kun oikeuskäytännöstä, missä on niin kuin mahdollisuus valittaa tuomiosta moneen kertaan ja, ja näin poispäin. Mutta itse asiassa nimenomaan inkvisitio niin on ehkä tietysti myös ensimmäinen askel kohti tätä meidän, meidän nykyistä oikeuskäytäntöä, koska, koska siellä niin Toisin kuin tuossa mainitsit, niin siellä kyllä pyrittiin tällaiseen objektiiviseen tuomioon, ja silläkään inkvisiittoreiden intentiona ei ollut nyt vain saada ihmisiä tuomittua. Esimerkiksi sitten kun aletaan puhua noita vainoista myöhemmin, mitä sitten inkvisitio joutui joutui hillitsemään, niin tällainenkin tapaus on, on olemassa, jossa Barcelonassa 1500-luvun puolivälissä seitsemää naista syytettiin noituudesta ja, ja paikallinen inkvisiittori oli sitten saatu siihen niin mukaan, että hän oli vanginnut nämä naiset ja heidän omaisuus oli takavarikoitu. Ja sitten tämä Suprema, joka oli sitten tämä inkvisiittion keskushallinto, kuuli tästä ja ne lähetti sitten oman edustajansa paikan päälle. Ja tämä Francesco Vaca-niminen inkvisiittori tapauksena totesi, että, että kyse on vainosta ja petoksesta. Eli joukko miehiä oli, oli päättänyt niin kuin, niin kuin keksiä syytökset näitä naisia vastaan ja niin että he saavat heidän omaisuutensa haltuunsa. Seurauksena oli se, että nämä naiset vapautettiin ja sitten nämä niin kuin noituudesta syyttäneet miehet vangittiin. Paikallinen niin inkisiittori sai potkut ja muutama näistä petokseen yllyttäneistä ja, ja henkilöistä muutama tuomittiin kuolemaan ja osa päätyi sitten putkaan. Eli siellä niin kuin pyrittiin nimenomaan objektiivisen niin objektiiviseen tuomioon. Tietenkään aina ei niin kuin voidaan kyseenalaistaa myös niin kuin meidän omia oikeuskäytäntöä, että onko tuomio oikeudenmukainen. Mutta siellä oli niin kuin pyrkimys ja, ja se on tavallaan sieltä oikeastaan niin kuin lähtenyt, tämä meidän tällainen oma oikeus oikeuskäytäntö.
0: Mistä tuolloin joskus 1200-luvulla niin sai varmasti Inquisition määräämän kuoleman tuomion? No ne tiedetään itse asiassa hyvin tarkkaan.
1: Eli siis inkvisitiohan oli myös katolisen kirkon sisäinen tällainen tuomio, eli siellä oli paljon pappeja ja, ja munkkeja, ja, joita sitten niin epäiltiin erilaista oman asemansa väärinkäytöksistä. Eli, eli siellä oli Myyty kirkollisia palveluja rahaa vastaan oli, oli kastettu hopeakolikoita pyhässä vedessä ja sanottu, että, että nämä niin kuin monistavat itse itsensä ja, ja tällaisia tapauksia. Sitten oli niin kuin erilaisia niin kuin seksuaalirikoksia nimenomaan pappien keskuudessa. Ja, ja jos henkilö yhden kerran jäi kiinni, niin seurauksena oli yleensä tällainen julkinen häpäisy, niin jalkapuut mahdollisesti julkinen ruoskinta, mutta jos rikos uusittiin, niin sitten se todennäköisyys, että, että sitä annettiin kuolemantuomio niin kuin nousi. Ja yleensä nämä kuolemantuomion saaneet olivat nimenomaan se, niin kuin rikoksen uusioita, eli henkilö on saatu aikaisemmin kiinni, mutta hän on niin jatkanut, jatkanut sitä toimintaa. Sitten nimenomaan Espanjassa ja sitten myös niin muualla Euroopassa siinä vaiheessa, kun uskonpuhdistus pääsee käyntiin, niin sitten nousee olennaiseksi kysymys tällaisesta niin yhteisen uskonnasta identiteetistä, ja sitten reformaattoreita ei sitten niin kuin, katsottu hyvällä, koska ne kat- nähtiin, että ne on tällaisia yhteiskuntarauhan häiritsijöitä. Ja luterilaisia, joita sitten myös kyllä tuli, tuli sinne Espanjaan, niin luterilaisuudesta, jos henkilö pitäytyy luterilaiseen oppiin, niin, niin siitä kyllä saattoi saada niin kuolemantuomion. Eli siinä tapauksessa oli niin kuin, kyse nyt tästä kerettiläisyydestä. Ja ei tarkoittanut sitä, että henkilö niin kuin, niin kuin lakkaisi uskomasta Jumalaan tai olisi niin kuin, antikristillinen, vaan, vaan siitä, että hän opettaa sellaista oppia, joka niin kuin, rikkoo sen niin kuin, Yhteiskunnan identiteetin ja, ja niin kuin opettaa sitä kirkon, kirkon oppia vastaan. Eli, eli niin kuin luteranos, joka, joka sitten tarkoitti yleisesti protestanttia Espanjassa, niin, niin siitä, siitä saattoi saada kuolemantuomion. Sitten Espanjassa oli myös tällainen oma, oma kiinnostava sisäinen dialektiikkaansa, koska siellä oli hyvin suuri muslimi väestö, hyvin paljon juutalaisia, jotka olivat asuneet siellä kaikki pitkään. Ja näillä kaikilla ryhmittymillä oli aika paljon paikallista valtaa, ja osalla ryhmittymistä oli omia armeijoita, ja, ja sitten Espanjan kuningasperhe päätti 1400-luvun loppuun, että, että tilanne alkaa niin kuin lähteä käsistä, ja nyt tämä pitää stabilisoida, ja, ja sitten niin muslimeita ja juutalaisia alettiin sitten niin kuin tarkkailla, ja, ja niin kuin juutalaisia niin kuin vaadittiin, että heidän täytyy kääntyä joko kristityksi, tai sitten lähteä pois maasta. Ja ja nyt, koska Inkvisitio Espanjassa oli kuninkaan oma elin, niin sitten nämä asiat päätyivät sitten inkvisition pöydällä, mikä oli varmasti hyvin epäkiitollinen tehtävä, koska siellä sitten jouduttiin arvioimaan sitä, että kuinka aito nyt jonkun henkilön kääntymys sitten on. Ja, ja näitä tuli siis tuhansia näitä juutalaisia ja muslimia koskevia tapauksia sitten niin käsiteltäväksi käsiteltäväksi Joistakin niistä sitten kun annettiin, annettiin kuolemantuomio. Ja usein tähän sitten liittyy tällaisia niin epäilyjä, että et, et, et henkilön, henkilön kääntymys ei ole aito, koska hän tavoittelee jonkinlaista taloudellista hyötyä, koska siitä oikeasti oli suunnattomia taloudellisia etuja kääntyä. Ja, ja tota, joistakin tällaisista tapauksista sitten annettiin näitä kuolemantuomioita.
0: Onko Karkea virhe sanoa, että kristinuskon juuremme ovatkin tulleet Inquisition pelosta enemmän kuin Jumalan pelosta.
1: Kieltämättä tämä niin kuin, kauhistuttava visio näistä inkvisiittoreista, niin sillä on ollut niin kuin, osansa, mutta, mutta kuinka paljon se sitten on niin kuin, todellisuudessa niin kuin, vaikuttanut länsimaiseen niin kuin, uskonnolliseen tai protestanttiseen identiteettiin, niin sitä on niin kuin, vaikea sanoa. Monethan näistä niin inquisitio-kuvauksista on niin karrikoituja, että niitä on vaikea ottaa millään tavalla niin kuin vakavissaan. Ja se, ja se selittää esimerkiksi juuri tämän kuuluisen Monty Pythonin Nobody Expects the Spanish Inquisition-sketsin, jo, jossa niin kuin, inquisitorit uhkailevat herättäistä mummoa istuttamalla hänet niin pehmeän lepotuoliin ja tarjoamalla kahvia. Eli, eli siinä niin kuin, leikitellään näillä, niin kuin, vastakkais, vastakkaisilla odotuksilla. Ja on jossakin mielessä ehkä niin kuin ironista, että se todellisuus on niin kuin lähempänä tätä Monty Pythonin sketsiä kuin sitten sitä niin kuin verenhimoista huppupäästä
0: murhaajajoukkoa. Yle puhe. Sitten tullaan aikaan, kun tähtikaarti haastoi kirkon maailmankuvan. 1600-luvun alussa renesanssi saavutti avaruuden. Silloin tulivat ensimmäiset teleskoopit ja ihmisen paikasta maailmankaikkeudessa luotiin aivan uusi kuva. Tuon ajan virallisen opin mukaan maa oli maailmankaikkeuden keskus, jonka ympärillä aurinko ja kaikki planeetat kiersivät. Näin ilmoitettiin raamatussa ja joka muuta väitti oli kerettiläinen. Tämän sai tutah ja tulla kirkon tuomioistuimen nöyryttämäksi 1600-luvun alussa tähtitieteilijä Galileo Galilei, joka oli uudella kaukoputkellaan mennyt näkemään taivaan kappaleita, Tarkemmin kuin kukaan aikaisemmin ja joka oli tullut siihen tulokseen, että maa kiertää aurinkoa. Kirkon mielestä kaikki muu kuin se, että maapallon kaiken keskus oli harhaoppia. Mitä ajatuksia herää dogmatiikan yliopistolehtori Olli-Pekka Vainio Helsingin yliopistosta? Kirkon omat kalenterit oli jo tehty
1: niin kuin melkein sata vuotta ennen Galileita tai niin kuin uuden tieteen mukaan. Ja... Ja, ja tavallaan tämä niin käytännön tasolla, nämä Galileen pointsit oli jo hyväksytty kirkossa ennen kuin Galilei edes niin kuin astui tähän niin areenalle. No mistä tässä Galileen tapauksessa nyt sitten oli kyse? No Galilean aikana paavi oli, oli niin kuin tämän Galileen mesenaatti, eli hän tuki rahallisesti tätä Galileen tutkimusta. Ja hän oli niin Galileen kannattaja. No sitten tapahtui. Jotain, mitä ihmisten välillä joskus tapahtuu, eli näiltä herroilta meni välit poikki ja, ja sitten Galilei kirjoitti tämmöisen niin kuin pseudonyymisen pilkkakirjoituksen, jossa sitten niin kuin hän, hän sitten niin kuin salanimellä ja tällaisen niin kuin fiktiivisen henkilön kautta sitten pilkkasi tätä, tätä paavia ja siitä sitten seurasi tämä, että tilanne eskaloituu ja, ja niin kuin asiaa lähdettiin käsittelemään sitten nyt niin kuin myös inkvisition niin avustuksella. Ja tässäkin nämä prosessit olivat hyvin monimutkaisia, pitkäkestoisia, ja niin kuin Galilei, hän, hän, hän joutui katioarestiin, eli hän käytännössä joutui eräämään jonkun italialaisen piispan palatsissa sitten näiden oikeudenkäyntien ajan, ja hän sai niin kuin harjoittaa, harjoittaa tiedettään vapaasti. Ja samalla tavalla niin kuin monissa muissa näissä tilanteissa, missä tieteellinen maailmankuva ja ja kirkon uskena kohtaavan, niin molemmilla puolella oli sekä tiedemiehiä että teologeja. Ja, ja myös niin kuin kirkon puolelta Galileen ajatuksia vastustettiin sen takia, että ne ei, niin kuin, ne ei täysin niin kuin toiminut ne Galilean laskelmat, koska Galilei ei osannut huomioida sitä, että rajat on elliptisiä ja, ja ne laskelmat ei toimineet. Ja, ja tämä niin kuin huomattiin siellä ja sen takia, Galileita myös vastuttiin kirkon piirissä, eli, eli niin tieteellisellä perusteella. Ja sitten vasta myöhemmin, kun Kopernikus ja, ja muut tulivat sitten, jotka sai sitten nämä, nämä laskelmat toimimaan,
0: niin, niin sitten tämä siirtymä oli kohtuun ongelmaton. Ja Vatikaanillahan on ollut jo Galileon ajoista asti niin oma observatorionsa, eikös näin ole? Kyllä, ja kirkolla on myös paljon
1: siis nimenomaan romalaiskatolisella kirkolla luonnontieteilijöitä ää, omilla palkkalistoillaan, ja, ja katolinen kirkko on niin kuin hyvin aktiivisesti niin kuin ihan viimeisten paavien aikana harjoittanut tällaista luonnontieteen ja teologian välistä vuoropuhelua, joka on sit saanut niin kuin hyvin erilaisia muotoja, ja paavit on ottaneet julkisesti kantaa erilaisiin kysymyksiin, pyrkineet niin kuin hälventämään myös tällaisia niin kuin vastakkainasetteluja.
0: Ja Vatikaanin observatorio on, on tärkein osa asia, että se tällä hetkellä ymmärtääkseni Yhdysvalloissa, Arizonassa ja siellä on huippunykyaikainen teleskooppi ja sen lisäksi Vatikaanin tähtitieteilijät, niin tuota, virallisesti jesuitit, niin ovat varsin arvostettuja, korkeasti arvostettuja tähtitieteilijät.
1: Joo, niin tämä pitää paikkaansa.
0: Kun Kalilei sitten kuoli vuonna 1642, eivät kirkon ongelmat ainakaan siihen loppuun, sillä samana vuonna syntyi englantilainen Isaac Newton. Hän eli vuosina 1642-1727, ja hänestä tuli tunnettu fyysikko, matematiikko ja tähtitieteilijä, ja Newtoni on kuvattu usein, useissa yhteyksissä merkittävimmäksi tiedemieheksi, joka, jonka planeettamme on koskaan saanut, ja joka täällä on elänyt, ja eräs kuvaus Newtonista on, että Luonto ja luonnon lait olivat pimenossa, kunnes Jumala sanoi, tulkoon Newton ja kaikki valkeni. Newtonin havaintojen perusteella ymmärrettiin avaruuden olevan ääretön, jota ohjaavat mekaniikan lait. Isaac Newton muotoili gravitaatiolain vuonna 1666 ollessa vasta 24-vuotias ja vasta nyt aivan äskettäin gravitaation olemassaolo on voitu tieteellisesti todentaa. Ravisteleeko tämä gravitaation olemassaolo kirkkoa millään muuta? No ei. Se aikanaan
1: Newtonin haaste kirkolle liittyy nimenomaan tähän niin kuin maailmankaikkeuden mekaniikkaan. Eli, eli siihen, että maailma näyttäytyy tällaisena vähän niin kuin kellokoneistona, joka toimii tässä matemaattisella tarkkuudella, jo me voidaan ennustaa ennustaa sitten niin jokaisten kappaleiden niin yksittäiset liikkeet. Ja tästä jotkut sitten esittivät tämmöisen kysymyksen, että tekeekö tämä Jumalan tarpeettomaksi, kun me nyt tiedetään, niin miten kaikki asiat, asiat toimii. Mutta, mutta tämäkään ei, ei ollut mitenkään erityisen niin vakava, merkittävä teologinen kriisi, koska jälleen... Tuomas Akvinolainen, niin, niin hän oli niin kuin, omassa filosofiassaan kehittänyt jo sellaisen ajattelutavan, jossa tällainen niin kuin, mekanistinen maailma voitiin aivan hyvin sulauttaa osaksi kristillistä teologiaa, eli siellä niin kuin, puhuttiin ensisijaisista ja toissijaisista syistä. Eli Jumala on tällainen ensisijainen syy, mikä lait, niin kuin, saa kaiken olemaan, ja sitten nämä toissijaiset syyt voi toimia omalakisesti ikään kuin, niin kuin kello, kellojärjestelmä, ilman että Jumalan täytyy niin kuin, jokaisessa kohdassa Puuttua, puuttua asiaan ja niin tökkiä asioita niin oikeaan, oikeaan suuntaan. Tämä niin Newtonin, Newtonin malli on sitten aikanaan synnytti sitten tällaisen Deismiksi kutsutun teologisen mallin, jossa niin Jumala niin luo maailman, mutta se ei enää puutu siihen maailmaan sen jälkeen. Eli, eli se tietysti mielessä niin tässä nyt palattiin Vastaava malli löytyy myös antiikin kreikasta erotuksena antiikin malleihin. Tässä Deismissa niin Jumala on niin persoonallinen, mutta että se niin kuin vaan luo maailman, mutta jättää sen omiin kuin oloihinsa. Kuinka vahvasti tällä
0: ajattelulla on tällä hetkellä kirkon piirissä?
1: No, Deismi ei ole ollut kauhean muodikas, muodikas ajatus. Nykyään sitten semmoinen... Tällainen suurempi teistinen malli, millä niin kuin tuntuu olevan nostetaan jonkinlainen niin panenteismi erotuksena panteismista, jonka mukaan todellisuus ja materiallinen todellisuus on Jumala, mutta panenteismi on ikään kuin, jossa niin kuin Jumala, maailman sielu. Jumala on läsnä kaikessa, mutta maailma ei kumminkaan ole, ole Jumala. Eli, eli tämä on niin kuin jossakin mielessä filosofinen malli, joka ehkä koplataan usein nykykosmologiaan. Mikä on, voidaan, voidaan pitää yhtenä variaatona myös niin kristillisestä teismistä.
0: Dogmatiikan yliopistolehtori Olli Pekka Vainio Helsingin yliopistosta. Mitä ajatuksia herättää se, että nykyään on myöskin sellaista asia liikkeellä, että varsinkin nuorison poimitaan yhdestä uskonnosta yksi asia ja toisesta toinen asia? Mitä ajatuksia tämä herättää? Tätä kutsutaan joskus hieman peoratiivisesti
1: valintatalo uskonnollisuudeksi. Mikä on niin luonnollinen seuraus tällaista tilanteesta, kun me ollaan siirrytty pois Suomessa viimeinkin tämmöisestä yhtenäiskulttuurista, jossa melkein 100 prosenttia ihmisistä kuuluu luterilaiseen kirkkoon ja joku otti sen enemmän vakavasti, joku vähemmän vakavasti. Nyt tällainen ulkoinen paine kuulua johonkin yhteen, yhteisöön on niin kuin hävinnyt ja sen seurauksena se tietysti on se, että ihmiset sitten kumminkin kaipaa erilaisia selityksiä, erilaisia tarinoita, jonka mukaan he sitä haluaa elämänsä jäsentää. Tämä etsintä sitten tapahtuu ehkä hieman joissakin tapauksissa niin fragmentaarisesti, että et jostakin otetaan jotakin ja, ja sitten tuloksena voi olla sellainen kokoelma erilaisia uskomuksia, joista sitten voi näkyä, kuinka hyvin ne kaikki natsaa, natsaa keskenään yhteen. Mutta nämä on sitten sellaisia niin kuin filosofisia, teologisia kysymyksiä, mitä toivoa että eri instansseissa ihmiset, ihmiset voi pohtia. Ja, ja tota, mutta tämä on tällainen yleislänsimainen ilmiö, joka on seurausta nyt maallistumisesta. tarkotaan tarkoittaa niin nimenomaan sitä, että niin kuin suuret institutionaaliset uskomuksen rakenteet poistuvat. Ja, ja sillä niin kuin näyttää on myös tällainen niin kuin paradoksaalinen seuraus, että myös tällainen niin erilaiset taikauskot ja, ja semmoiset, mistä oltiin jo niin vähän niin kuin luovuttu niin kuin ihmiskunnan historiassa, ne niin niin palaa, palaa takaisin. Ja, ja tota, tietenkin tässä seuraa monenlaisia haasteita, aikaisemmin vielä saattoi olla tällainen niin yhteinen niin moraalinen käsitteistä, moraalinen koordinaatista, minkä mukaan kaikki enemmän tai vähemmän sitten suunnisteli, mutta nyt tämäkin tämä myös niin häviää, ja mikä lisää sitten niin laajasti tällaista yhteiskunnan pirstautumista, mikä vaikeuttaa sitten eri yhteiskunnan eri osien kommunikoimista keskenään. Eli tämä on tämmöinen niin kuin, ei ainoastaan potentiaalinen, vaan ihan myös niin reaalinen vaara, mikä, mikä pitää niin tiedosta ja huomioida mitä olisi syytä tehdä, että tästä ei muodostuisi ongelmaa? Ihmisten pitäisi lukea enemmän filosofiaa, teologiaa ja, ja olla tarkempia ja tiedostavampia sen kanssa, että, että kuinka he muodostaa, muodostaa uskomuksia. Minkä takia he pitäytyy joihinkin näkemyksiin, minkä takia he hylkää jotkut toiset. Meillähän koululaitos parhaimmillaan opettaa tätä, tätä kohtuullisen hyvin, mutta... Mutta tämä yleinen länsimainen kehitys, joka niin näyttää vievän kohti yhä niin kuin pirstaleisempaa maailmaa, ja tähän niin tietenkin linkittyy erilaiset niin poliittiset ja finansiaaliset, sosiologiset muutokset, niin kuin me ollaan niin kuin viime aikoina Suomessakin nähty, eli, eli asettelut kasvaa. Mutta tässä ei niin muuta keinoa ole oikeastaan kuin tehdä vain omat läksynsä paremmin.